0: Check it out.
1: Hallo und herzlich willkommen bei
0: "Schaff dich glücklich", der Startup Podcast für Entwickler. Benny, wie geht's? Hey Jurek, schön dich zu sehen. Mir geht's so, mir geht's so mittel. Ich habe ziemlich Bauchweh, aber äh, alles andere ist, ist voll in Ordnung. Aber wie ja. geht's dir? Gut.
1: Ich hab ich habe zur Zeit sturmfrei seit Freitag und ja, keine Ahnung. Dadurch ändert sich irgendwie so der, der Ablauf tatsächlich relativ. Weißt du, wie
0: man sowas nennt? Nee. Gibt es ein Fachwort dafür? Kennst du das? Nee. Strohwitwer. Strohwitwer. Okay.
1: <lacht> nee, noch habe ich... Boah, doch habe ich sicher schon mal gehört, aber ist mir nicht geläufig, würde ich sagen.
0: Ja, es ist, wenn du, wenn du quasi sturmfrei hast, wenn die Partnerin nicht im Haus ist, nennt man das Strohwitwer.
1: Ja, ist jetzt... Ja... Aber wie gesagt, dadurch hat sich mein, mein Essen, tatsächlich meine Ernährung sehr eingeschränkt. sehr
0: ähm,
1: Wie oft hast du Maultaschen? Nie. Ich habe tatsächlich nur zwei Mahlzeiten, die ich zwei essen. Das klingt so hart, traurig.
0: Also, falls ich mal irgendwie für dich einen Lieferdienst oder so anrufen soll, gib mir irgendwie ein Zeichen. Ich, ich kümmere mich.
1: Nee, ich habe tatsächlich so ein bisschen so ein Experiment am Laufen. Und zwar versuche ich... Ähm, praktisch ganz fettfrei zu essen. Also mhm. ohne, ohne viel Fett. Genau. Und deswegen esse ich eigentlich den ganzen Tag Porridge mit Früchten und Gemüse und Reis. Und das ist eigentlich alles. Oh. Mehr, mehr esse ich nicht. Einen ganzen lieben langen Tag.
0: Aber Porridge ist geil.
1: Porridge ist richtig geil. Das gibt es heute Abend dann auch nochmal. Und das kann man super vorbereiten. Und tatsächlich, also wir haben uns davor, haben wir uns nicht so wahnsinnig gesund ernährt und ich merke schon, dass es einen Unterschied macht wieder.
0: Ja klar, ja. Ernährung ist echt so, da hängt so viel mit, mit dran. Ich habe es dir ja schon mal im Privaten erzählt, ähm, dass meine Migräne durch Fasten, durch Intervallfasten ähm, so, so gut wie weg ist. Also ich habe echt davor irgendwie pro Woche drei bis fünf Kopfschmerztabletten genommen und seit ich Intervallfasten mache, gar keine. Das finde ich so, so krass. Und also halt mit Ernährung, ich glaube, eher mit, mit äh, Darm und der ganzen Geschichte ist so viel verbunden und darüber kann man so viel regeln.
1: Ja, total. So, jetzt wollen wir, weil wir sind ja leider kein Ernährungspodcast, sondern immer noch der Startup-Podcast für Entwickler. Ähm, und du hast tatsächlich unsere Website neu gemacht oder beziehungsweise erneuert mal irgendwie ein bisschen nutzbarer gemacht. Willst du mal kurz erzählen, was du gemacht hast, wie du es gemacht hast und vielleicht auch ein bisschen Wieso?
0: Ja, gerne. Also ich habe sie nicht, nicht wirklich erneuert, ich habe sie erweitert. Also sie ist immer noch nicht gestylt, leider. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit dem Wieso an. Ich glaube, wir haben auch schon vor zwei Podcasts oder nee, letzten Podcast, also dann vor zwei Podcasts äh, erzählt, dass wir äh, beziehungsweise in der Folge mit unseren liebsten YouTube-Channels. Da hatten wir ja jeder fünf plus noch ein paar Hidden-Podcasts äh, aufgezählt. Und die passen halt nicht in den Link der Woche. Und dann haben wir ja gesagt, ah ja, vielleicht machen wir da mal eine Blogpage oder irgendwie einen Gist auf GitHub oder sonst irgendwas. Und als ich dann am Wochenende den, den Podcast vorbereitet hatte, sozusagen für den Montag, stand ich eben vor dem Problem, wie verlinke ich das jetzt wohin? Und dann habe ich mir gedacht, okay, es wäre eigentlich schon richtig nice, wenn, wenn wir vielleicht einen kleinen Blog hätten. Und dann hat unser eng befreundeter Podcast-Buddy Ingmar auch noch in der Gruppe geschrieben, dass er gerne irgendwie auf die Links zugreifen würde für, zu unseren Lieblings-YouTube-Channels. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Jetzt, egal, jetzt setze ich mich hin. Und am gleichen Abend habe ich dann noch angefangen, mir zu überlegen, wie ich es lösen konnte. Die, die schaffte ich glücklich, Seite aktuell. Die hast du ja gebaut, Jurek, und die ist gebaut mit Next.js. Das ist auch ein, ein Framework based on React sozusagen. Und da dachte ich mir, jo, das erweitern wir jetzt mal um eine Blogfunktion Und da wir ja beide Entwickler sind, hatte ich mir gedacht, wie mache ich es so einfach wie möglich und bin dann zu dem Entschluss gekommen, einfach Markdown-Files einzubinden, die dann, also jedes Markdown-File quasi als eigenen Blogpost zu rendern. Ja, und dann habe ich mir ein schönes Tutorial rausgesucht. Einfach wirklich ganz simpel äh, einge... Nicht gekauft! Nichts. Ich habe nichts Na. gekauft. Aber wenn du so willst, ist ja eine Dokumentation auch schon ein Tutorial. Also es war jetzt wirklich nicht nichts Wildes. Einfach bei Google eingegeben, Next.js, Markdown und Block. Nicht Tutorial so, dahinter eingegeben. Nicht Tutorial dahinter eingegeben. Und dann habe ich was gefunden, habe mich direkt ans Werk gemacht und dann hatte ich noch so ein bisschen Probleme mit dem Versioning, bla bla bla, so wie es halt immer ist beim Entwickeln, dass es das ein oder andere kleine Problem gibt. Ähm, ging dann aber recht smooth an zwei Abenden, quasi den, den ähm, Block hinzustellen. Und dann hatte ich noch eine einzige Anforderung an die ganze Geschichte und zwar, dass Tailwind mit eingebunden ist, Tailwind CSS, weil einfach ich schon mittelfristig Bock hätte, dass das auch noch einigermaßen gut aussieht und dass ich eben nicht so viel selbst oder dass wir nicht so viel selbst machen müssen und dass da dann Tailwind, glaube ich, eine ganz gute Lösung ist. Also hatte ich quasi so ein, so ein Dreigestirn aus einer ähm, Easy-Block-Möglichkeit eben mit Markdown gut zu stylen über Tailwind und einfache Blogs schreiben mit Markdown. So das waren einfach die Anforderungen. Und so ist das Ganze entstanden. Und dann habe ich gestern Abend um 9.30 Uhr, 21.30 Uhr. Keine Ahnung. Irgendwann noch mal dich gefragt, ob ich, ob ich das Ganze deployen kann. Und dann ist es auch noch mal kurz fehlgeschlagen, weil die Note Version bei Netlify äh, nicht nicht ähm, gestimmt hat oder nicht die richtige Wahrheit. Ja, und dann haben wir gestern Abend released, ne?
1: Ja, also du hauptsächlich. Ich habe eigentlich nur die Node-Version umgestellt. Ähm, und da vielleicht Fun Fact, der Builder oder der, der normale Netlify-Runner verwendet Version 10. irgendwas, was tatsächlich, ähm, ich glaube, inzwischen sogar unsupported ist. Also nicht weiter supported. Und es läuft auf einem Ubuntu-Version 16. Ich weiß nicht, ob die... Irgendwie vorhaben, das ganze System abzuschalten, aber es sieht zurzeit nicht danach aus, als würden sie da großen Wert drauf legen, tatsächlich. Was ich total interessant finde.
0: Krass, okay.
1: Also, das ist eine absolute äh, Mutmaßung. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht sagen, lassen wir das wieder lieber weg. Ähm, GitHub Actions ist da einfach viel stärker und auch irgendwie inzwischen schon weiter angekommen wie jetzt Netlify. Lass uns lieber darauf fokussieren, ähm, wirklich dieses Static Hosting, vielleicht lieber einen Login vorne dran packen, so Sachen und dann diese
0: Functions, ja. aber mal gucken, kann gut, sehr sehr gut sein. Ja und so hat sich's dann zugetragen und der erste Blogpost eben mit unseren liebsten YouTube Channels ist jetzt auch schon veröffentlicht auf der schaff dich glücklich Seite.
1: Yes, ich find's ich find's tatsächlich mega cool. Du hast mir nichts davor gesagt. Ich finde es eigentlich immer am schönsten. Vor allem, wenn es so Projekte sind, wo man sich sicher ist, dass der andere nicht dran arbeitet, dann finde ich das immer was mega Geiles, weil dann ist es so, das ist so over und ich finde es immer schön. Mich hat es total gefreut, dass du geschrieben hast. Und ich fand auch, das war sozusagen so, es war einfach ein Increment und es war nicht so, auch wenn du es, glaube ich, Version 2.0 oder so genannt hast <lacht> im Pull-Request, ähm, habe ich mir so gedacht so, also das war einfach so, das war der nächste Schritt und es war jetzt aber nicht so, dass du da jetzt irgendwie Wochen dran hingearbeitet hast und dann sozusagen was zu haben, was dann vielleicht besser ist, aber vielleicht auch zu kompliziert. Und jetzt ist es eigentlich super easy und ich glaube, darauf kann man gut aufbauen.
0: Ja, 2.0, der, der Branch, der war mega alt. Den, der ist mal eben von genau sowas, was du gerade beschrieben hast. Aus genau so einem Grund ist dieser Branch mal entstanden. Und äh, eigentlich will man ja nur in der Kürze der Zeit irgendwas verbessern und äh, da hatte ich dann nicht mal mehr Bock, einen neuen Branch dafür <lacht> zu machen, sondern habe einfach direkt drauf aufgesetzt, runtergerattert und ja, ab dafür. Aber freut mich natürlich sehr, wenn es dir gefällt. Ja,
1: tatsächlich. Finde ich sehr, 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 sehr gut und sehr adäquat.
0: Ja, und äh, ich war, ich bin nicht der Einzige mit einem Side-Projekt, habe ich heute schon erfahren dürfen. Jurek. Ja, ich habe,
1: wo, wo fange ich an? Ähm, okay, ich glaube, wir lassen das Ganze so ein bisschen anonym, wer, der, wer da der, der Kunde ist oder so. Ähm, aber ich kann so viel sagen, dass es eben eine Website ist für eine, für eine Schule und dass, man, ja, dass es darum geht, irgendwie, wie schafft man, also wir hatten es ja auch vor zwei Wochen, drei Wochen das CMS-Thema, und jetzt ist eben sozusagen für mich die Frage, was ist das beste Setup für eine Schule? Für eine Schule, die wo ich wenig Zeit für habe, das umzusetzen. Also ich meine, Schulen haben einfach kein Geld. Im Grunde genommen ist es pro bono. Ich kriege dafür eigentlich nichts. Also mehr oder weniger. Ähm, und deswegen ja ist eben die Frage, wie setzt man denn sowas sinnvoll um?
0: Genau. Und ist es zum Beispiel... Eine Schule hat meistens schon einen Server irgendwo gehostet, oder?
1: Ähm, ja, die haben zurzeit eine WordPress-Seite und die funktioniert auch eigentlich ganz gut. Die Frage ist halt nur sozusagen, ist WordPress tatsächlich... Also, ich schwank so ein bisschen einfach Plattform beibelassen, weil WordPress ist WordPress. Der Inhalt ist sowieso komplett neu. Das heißt, da wird nichts übernommen. Das ist Greenfield. Da müsste ich jetzt auch kein WordPress verwenden. Die Frage ist jetzt nur... Inwieweit gibst du vielleicht mit einem WordPress halt die Möglichkeit, dass sich das Ding weiterentwickelt noch am Leben bleibt? Und inwieweit nimmst du, egal was du sonst nimmst, eher so eine Sackgassenlösung, weil halt, ich sag mal, der Wald- und Wiesenentwickler ähm, eher einen WordPress beherrscht, wie einen Next.js, Gatsby, Contentful-Setup, was gegebenenfalls, und das muss man ja auch dazu sagen, Stand heute... <lacht> Ist es so, dass natürlich heute wird diese Website gemacht und die wird die nächsten fünf Jahre nicht angefasst? Das heißt, in fünf Jahren ist eigentlich nichts davon mehr zu gebrauchen, weil sich JavaScript und Next.js und Gatsby so weiterentwickelt haben, dass du es wahrscheinlich nicht mehr wiedererkennen wirst. Oder wirst du vielleicht schon auch wiedererkennen, aber es wird sich so stark verändert haben, dass es eigentlich nicht so richtig nutzbar ist. Und da ist irgendwie für mich so ein bisschen dieser Charme halt, wenn man halt einfach sozusagen. Standard-Wordpress-Entwicklung machen würde, dann würde halt alles gleich bleiben, weil in Wordpress ändert sich so schnell nichts. Oder Das heißt natürlich, kann, da wird sich auch was ändern und immer Webseiten kann man nicht sozusagen für heute bauen und dann für die nächsten zehn Jahre laufen lassen. So funktioniert halt das Internet nicht meistens. Aber zumindest habe ich so das Gefühl, dass es eigentlich die nachhaltigere Version wäre. Wie, wie siehst du das so als Außenstehender, der, der es nicht machen muss? Was würdest du denn machen?
0: Was würdest du mir raten? Also unter den Gesichtspunkten hätte ich jetzt wahrscheinlich auch vorgeschlagen, es wirklich ähm, für den Nachfolger dann so einfach wie möglich zu lassen, sprich auch einfach auf WordPress aufzusetzen, vor allem auch, ja, um je nachdem, ob du einen Relaunch machst oder ein neues Projekt, das habe ich jetzt noch nicht ganz rausgehört.
1: Definiere den Unterschied.
0: Naja, Brauchst du einfach ein paar neue Seiten oder oder ähm, machst du machst du Seiten responsive oder äh, setzt du wirklich ein neues Projekt auf?
1: Nee, es ist schon neu. Also ich finde ja Relaunch immer, schwierig, immer schwieriges Wort. Ich, es, äh, ja. ja, nee, es ist so neu, dass also, es eigentlich ein Bruch ist. Also es ist ein Bruch dazwischen. Okay. Und deswegen ist für mich sozusagen genau, das eigentlich. Ist, das,
0: genau, genau. Also der Bruch ist eigentlich die Info, genau. Ähm, hm, gute Frage. Wahrscheinlich hätte ich WordPress beibehalten, quasi als Backend und hätte mir einen Headless WordPress mit irgendwas aufgesetzt, egal jetzt ob Gatsby oder Next.js, also einfach Stand jetzt aus dem Bauch raus. Weiß ich aber nicht, ob das unter den Gesichtspunkten, die du gerade beschrieben hast, die richtige Lösung wäre. Was ich mir auch noch überlegt habe, weil du gerade meintest, dass es das vielleicht in fünf Jahren auch noch gut nutzbar ist, wäre dann. Und dass es jetzt einfach mal nur so in den, in den Raum rein überlegt, ja, da habe ich nicht die perfekte Lösung dafür, aber dass man quasi weder, dass man gar kein Framework benutzt, sondern einfach wirklich HTML, CSS und JavaScript, ja, was dann äh, dem, dem WordPress-Gedanken auch wieder sehr entgegenkommt, finde ich. Und deshalb jetzt so in der Kürze der Zeit mal durchüberlegt, wäre ich wahrscheinlich den Headless-Weg gegangen mit einem Headless-Wordpress, aber jetzt, wo wir so drüber sprechen, ist der, der, der WordPress-Weg wahrscheinlich der klügere auf jeden Fall oder der nachhaltigere zumindest. Der,
1: sozusagen der traditionelle WordPress-Weg. Ja, ja. was
0: ich dazu ja, genau.
1: auch super charmant finde, ist halt eigentlich brauchst du ja auf, einer, auf so einer Website, die sehr statisch ist, auch kaum JavaScript. Da geht mal was auf, mal was zu, aber das ist auch so ziemlich alles das Höchste der Gefühle. Und ja, von daher bin ich tatsächlich eben auch stark dazu geneigt, einfach zu sagen, lass es ein Standard WordPress sein mit den Inhaltselementen. Jetzt gibt es diesen neuen Editor, mit dem muss ich mich so ein bisschen vertraut machen, weil ich glaube, der bringt so ein paar Finessen mit sich, die man ähm, ja sich gut überlegen muss, wie die funktionieren. Aber mal gucken, was daraus wird.
0: Und ansonsten ich tatsächlich... Glaub, ja der Editor ist mit React gebaut, aber nur so am Rande.
1: Genau, also dieser Editor, der nennt sich Gutenberg und der basiert auf React. Ja, genau. ähm, und das ist, glaube ich, auch das ist nichts Schlechtes und das kann man, glaube ich, im Backend ganz gut pflegen. Es ist nur die Frage, ob das sozusagen, also ob das dann so modular im Frontend rauskommt, wie ich mir das, das vorstelle, ist natürlich die andere Frage. Ansonsten habe ich mir tatsächlich überlegt, vielleicht einen, mal auf Craft-CMS zu gucken, weil selbst die... Kostenpflichtige Version mit 200 Euro einmalig ist, glaube ich, machbar für eine Schule. Mhm. Und dann könnte man eben, ja, das wäre sozusagen so ein Zwischending und man hätte so ein bisschen, sage ich mal, Ausbaupotenzial. Und Craft CMS ist halt mehr darauf ausgelegt, keine blog zu sein, sondern mehr eine tatsächliche, tatsächliche CMS zu sein, was vielleicht auch einer Schule einfach so ein bisschen gelegener kommt, so was die Usability angeht. Allerdings dann auch wieder Craft-CMS halt relativ nischig. Hm, ich bin mir noch nicht ganz
0: sicher. Nee, ich denke, doch, doch, ich bin mir schon relativ sicher. Eben, weil du ja auch sagst, dass eine Schule meistens dann nicht so viel Budget hat. Und ich glaube einfach, dass du viel, viel einfacher einen WordPress-Entwickler findest, wie alles, was wir gerade besprochen haben.
1: Alles, Das stimmt. Aber auch da, die, die Zeiten ändern sich natürlich.
0: Ja, aber ich glaube, dass du auch heute noch Leute findest, die zum Beispiel Joomla oder Contao oder sowas entwickeln können. Also von dem her, ähm, es kann schon sein, dass es dann halt irgendwann in fünf Jahren halt wirklich nochmal von Grund auf neu machen müsstest, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es so am nachhaltigsten ist, ist nicht ganz so gering.
1: Ja, das stimmt. Also im WordPress sicher eine sehr nachhaltige Lösung und natürlich auch relativ kostengünstig, muss man dazu sagen, weil. Ja, auf einen Update-Button, glaube ich, kann jeder drücken. Und solange da nicht allzu viel ähm, Fanciness, sage ich mal, vorhanden ist, dann ist es eigentlich auch alles relativ simpel
0: zu handhaben. Müssen wir mal wissen, was mich früher, als ich angefangen habe zu entwickeln, an WordPress am allermeisten abgefuckt hat, um das mal kurz ein bisschen asozial zu sagen. Ja, sag mal. Und ich, ehrlich gesagt, ich weiß bis heute noch nicht genau, wie ich es lösen würde. Und zwar. War es das Problem, einen Datenbank-Backup zu machen und dieses Datenbank-Backup, zum Beispiel, du hast eine lokale WordPress-Instanz, hast deine Datenbank und hast dein Frontend und diese kompletten Instanzen ohne jetzt irgendeinen Plugin, das dir da irgendeinen Magic macht, auf den Server zu bringen? Also sprich, Datenbank-Backup, Datenbank auf den Live-Server und dann deine WordPress-Instanz plus Theming. Ah, sozusagen das
1: Deployment.
0: Genau. Ja. Wobei, also mittlerweile dürfte das jetzt nicht mehr so ein Stress sein, aber früher so ganz zu meiner Anfangszeit hat mich das mega, ähm, waren echt hohe Hürden damals. Ja, hohe
1: Hürden. Ähm, ja, tatsächlich. Also, ich habe das damals mit einem Plugin gelöst, WB, WP, db Sync Pro oder so. Ich glaube, das gibt es bis heute. Ähm, ja. Ist, glaub, behaupte ich, immer noch eine total coole Lösung für das Problem. Die Frage ist so ein bisschen, ja, also ich müsste mir überhaupt erstmal überlegen, wie ich lokal bei mir entwickle mit PHP. Ich habe das Flywheel. Flywheel. Ich habe ja ein M1 Mac gerade und darauf kann ich das nicht. Da geht es dann nicht weiter. Ja, Docker funktioniert nicht locker. und Flywheel ist Docker-basierend. Anyway, ich habe ja noch einen ah, privaten okay. Mac, mit dem ich das machen kann.
0: Okay, aber also einfach kurz meine Empfehlung von mir, Local by Flywheel. macht dir wirklich die Entwicklung daran. daran sehr Unfassbar viel einfach. Das kann ich
1: mir gut vorstellen. Naja, ich werde es wissen lassen und ähm, nächste Episode wisst ihr wahrscheinlich oder unsere Zuhörer wissen wahrscheinlich schon ein bisschen mehr, weil ich vorhabe, am Wochenende ein bisschen was dahingehend zu machen und dann mal cool. zu gucken, in welche Richtung das geht und mal so ein bisschen wieder WordPress anzutasten. Und ich bin ja tatsächlich relativ überzeugt von einem WordPress, weil ja, es funktioniert halt einfach und es ist sehr, sehr einfach. Und Einfachheit ja. ist manchmal was sehr sinnvolles.
0: Ja, du, ich bin ich bin auch äh, großer Freund von WordPress. Ich habe das schon zu auch recht früh für mich entdeckt, auch einfach. Ja, um, um damit zu arbeiten, sogar noch vor der Entwicklerzeit, sage ich jetzt mal, äh, habe ich das schon, schon für mich entdeckt. Und damals war das noch so, hey, was, was willst du mit WordPress? Äh, Drupal ist sau geil oder oder ähm, was gab's Typo, Typo 3 oder keine Ahnung, was da das Umfeld dir alles geraten hat, was der viel heißere Scheiß ist. Ähm, ich bin aber tatsächlich bei, bei WordPress geblieben und bis heute noch wirklich überzeugt davon, dass das wirklich eine, eine coole Softwarelösung ist.
1: Ja, ich glaube, das, für das, was sie kann, das Problem ist immer so ein bisschen das Hosting. Das muss man halt so abwägen. Wobei halt PHP und MySQL Hosting kriegt man halt relativ gut, aber man muss es halt dennoch pflegen. Also so ganz ohne Pflege geht's nicht.
0: Ja, Jurek. Und dann haben wir natürlich, um hier nochmal smooth ins nächste Thema reinzuschlittern, jeden Mittwochabend unser schaffte ich glücklich, Meeting noch gemeinsam mit dem Alex. Und letzte Woche hatten wir, glaube ich, alle, also jeder von uns drei so ein bisschen einen, nennen wir es einen Down? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall waren wir so ein bisschen ausgelaugt, äh, was, was die Ideenfindung anging für unser nächstes Projekt. Oder wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, äh, ähnlich. Also, naja. Okay, fangen wir anders an. Also wir haben irgendwie angefangen letzten Sommer, ne, eigentlich letztes Jahr um ungefähr die Zeit, ne, Und haben uns dann gedacht, so was machen wir, was könnten wir machen? Dann haben wir erst so Agentur gedacht, das haben wir dann ohne es umzusetzen direkt wieder verworfen, weil wir uns so gedacht haben, nee, komm, Agentur ist jetzt wirklich nicht das, was wir machen wollen. Dann haben wir uns ähm, Bunk, ne, überlegt, was eben dieses Best User Management Ever, was weil, wo wir dann gesagt haben, okay, aber das ist so groß, da brauchen wir Investoren für. Dann haben wir irgendwie eine Weile Investoren gesucht, haben das dann einfach irgendwann wieder gelassen, weil man muss halt doch irgendwas schon mal haben, damit man einen Investor findet. Ist ja auch irgendwo verständlich, muss ich ja auch zugeben. Ähm, dann haben wir Summy gemacht, die Wunschlisten-App. Dann haben wir Hyperlink gemacht oder Hyperlink. Ja, und das war vor zwei Wochen. Und dann haben wir gesagt, okay, hey, Perlink, alles schön und gut, aber so richtig fliegen tut es halt auch nicht.
0: So und beziehungsweise, beziehungsweise wir machen generisch fast genauso viel User wie wenn wir äh, in der Woche E-Mails rausschicken.
1: Nicht ganz, also inzwischen ist tatsächlich nicht, nicht
0: ganz, aber wir, wir machen halt generisch auch äh, User so wie wenn wir E-Mail-Marketing. Genau und jetzt ja, sorry, muss, wenn ich unterbrochen ja
1: und jetzt glaube ich haben wir mit jeder mit jeder Idee haben wir so ein bisschen was dazugelernt und haben sozusagen wieder so okay äh, bei Summi haben wir den Fehler gemacht, komplett vorbei an irgendeiner Zielgruppe. War einfach so schwierig, hatte gar, kein, gar keine Traction, hat niemand richtig verwendet. Ähm, das haben wir gelernt, haben mit Hyperlink was gemacht, wo wir eine ganz klare Zielgruppe hatten, was immer noch schnell in der Umsetzung war. Ah ja genau, von Bium zu Summi, super komplex, zu sehr sehr einfach. Von Summy zu Hyperlink, klare Zielgruppe gefunden und jetzt das nächste Projekt ist so ein bisschen, okay, klare Zielgruppe ist schön. <lacht> ähm, es fehlt aber tatsächlich einfach so ein bisschen dann der Businessplan dahinter. So wie kann man damit Geld verdienen, sodass es auch signifikant ist nach einer gewissen Zeit? Also bei einem Haperlink hätten wir halt eine große Menschenmasse eigentlich gebraucht, damit es irgendwie signifikant wäre und damit es überhaupt mal drei Leute tragen könnte. Geschweige denn irgendwie mal drei plus irgendwen. So, und dann waren wir vor zwei Wochen, haben uns, so, haben uns eben diese drei Sachen so ein bisschen hin, also haben uns unsere Learnings aufgeschrieben, haben gesagt, okay, was was muss denn eine Idee erfüllen, damit sie sozusagen gut genug gut genug ist, damit wir sie in Zukunft umsetzen würden. Ja, und dann kam eben daraus resultierend das letzte Meeting, was, glaube ich, einfach super frustrierend war, weil wir einfach so, wir haben diese Ideen uns aufgeschrieben, haben dann irgendwie die auch alle diskutiert und gepitcht und dann nächstes, Letzter Termin war sozusagen dieses, okay, und jetzt, was machen wir damit? Ja. Und dann war halt so jede Idee praktisch wieder abgeschmettert, weil sie halt eine der Kriterien nicht erfüllt. Ja. Und ja, das war, glaube war, glaub ich, so ein bisschen so, hm, da waren wir halt alle so, ja, so ein Downer. War halt so, ich glaube halt ganz realistisch war es halt einfach, es ist schwierig, was zu finden, wo alle Sachen sofort zutreffen. Ja. Wenn man sowas überhaupt finden kann.
0: Richtig, also vielleicht, dass man die drei Sachen auch nochmal irgendwie, dass man Geld damit verdient, also du hast es jetzt beschrieben, aber noch nicht so explizit, dass man Geld damit verdient dann, dass man die Welt ein kleines Stückchen besser macht und dass man was dabei lernt, war so die, die Idee, dass es aus diesen drei Dreigestirn eigentlich ganz geil wäre. Genau,
1: ja und jetzt ähm, müssen wir mal gucken, wie es weitergeht, wir haben heute Abend ja unseren nächsten Termin. Und da geht es dann wieder, wir sind dann wieder so ein bisschen zurückgecircelt, aber ich glaube, da möchte ich jetzt auch gar nicht zu weit vorgreifen zu unserer Bume-Idee und konzentrieren uns da dann auf so einen kleinen Subbereich, Den möchte ich jetzt aber noch nicht nennen, weil da werden wir sicher ja. noch eine ganze Episode drüber machen.
0: Richtig, und ich glaube, in, in Summe kann man eigentlich sagen, dass wir so zu dem Schluss gekommen sind, lass uns jetzt was machen, was uns richtig weiterhilft.
1: Genau, was uns Oder? weiterhilft und was wir uns wahrscheinlich auch wünschen würden, wenn es es einfach in gut gibt. Ja, das kann man glaube ich schon genau. eigentlich fast so stehen lassen.
0: Und da sind, wir. Da sind und wir. Und jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin richtig gespannt. Und Sorry, <lacht> haben wollten beide. Ja. Nee, ich, äh, geht mir genauso. Äh, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und natürlich gibt es dann ein Update für alle Zuhörer, wenn, wenn in der Richtung mehr passiert. Ja, Jurek, und ich glaube... Da brauchen wir die Folge auch nicht unnötig in die Länge ziehen.
1: <lacht> Nö, wird's Oder hast
0: du doch was? Nö, ich hätte ich noch einen Link der Woche. Du auch oder du nicht? Doch, ich habe auch einen. Ähm, aber ich wollte jetzt deinen hören. Ich, du wolltest
1: meinen hören. Ich habe tatsächlich ein weiteres Kochvideo. Und zwar ähm, die beste oder Lasagne mit... Oh, wie heißt er wieder? Du kennst ihn. Gennaro. Mit Gennaro, genau. Und es ist tatsächlich super lustig. Und ich finde einfach, diese Videos machen, ja, machen, sind so ein schöner, keine Ahnung, der bringt einfach eine gute Stimmung rüber. Und wenn man irgendwie was Leichtes sehen will und vielleicht auch Bock hat irgendwie auf Kochen, dann kann man sich das immer gut anschauen. Und das ist nie Magic, was der macht. Also das ist immer sozusagen umzusetzen im Vergleich zu vielen anderen, wo ich immer mir so denke, so ja gut, also bis ich die Zutaten zusammen habe, gehe ich essen. also
0: das, der ist auf jeden Fall richtig cool. Ich mag den auch wirklich sehr, sehr gern. Mein Link der Woche spontan local by flywheel für WordPress-Entwicklung. Und additional würde ich einfach nochmal unsere... Nee, die, die ist ja schon in unserem Instagram-Profil. Unsere schafft ich glücklich. glücklich Seite. Seite. Da könnt ihr ja mal einen Blick drauf werfen und ein bisschen Feedback geben, wie ihr es findet. Oh,
1: und ich habe noch einen. Den muss ich jetzt ganz kurz... Ich habe es noch nicht gesehen, weil, weil Conny gesagt hat, ich darf noch nicht. Das Hausboot auf Netflix. Ich sag dazu ich jetzt schon einfach mal nichts.
0: Ähm. Ja, ja, ich, ich wollte nur sagen, ich habe schon reingeschaut. <lacht> Sehr gut. Genau, und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Ciao zusammen.